0: Das ist Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir sprechen über das Leben im Großstadtdschungel und unseren Struggle beim Erwachsenwerden. Wir reden über Liebe, Gefühle und Beziehungen. Über Selbstbewusstsein und
1: Ängste. Übers Wachsen und Scheitern. Über Nachhaltigkeit und Weltschmerz. Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß. Oh, du siehst so süß aus in deinem weißen Bademantel. sehe ich doch gerade. Machst du dich gerade ready? (lacht)
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, zu Hause ist es immer so, das werfe ich schnell über und äh, dann erst, wenn ich aus der Haustür gehe, ziehe ich mich richtig an, aber so zu Hause ra- laufe ich immer einen Jogger und Bademantel rum. <lacht>
1: Sehr süß, sieht auf jeden Fall sehr schick aus und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen, schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Mhm. Äh, Ja, ich finde, ich hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen Migräne. Ähm, Mhm. Ich glaube, das ist dem Wetterumschwung äh, geschuldet, also dieses Auf und Ab und hier, dann schneit's mal, dann Sonne, dann... Was ist da eigentlich los? Ich habe keine Ahnung, es macht mich aber ganz gut komplett mal. irre. Apropos Migräne, was habe ich dir zum Geburtstag geschenkt? An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch Bergans of Norway vorstellen. Die stellen hochwertige, langlebige outdoor und die Ausstattung her. Und die Geschichte reicht bis ins Jahr 1908 zurück, als sie die ersten, Exped- ersten Expedition an den Süd mit ausgestattet haben. Und jetzt ist es deren Mission als norwegisches Unternehmen, die besten Outdoor-Erlebnisse zu ermöglichen. Ja, und das geht natürlich äh, am besten mit extrem langlebigen Produkten. Haha. Genau, deren Fokus liegt jetzt nämlich auf Ski und Wandern, aber sie haben
0: auch eine Urban Collection und die schützt uns optimal vor Regen, Wind, Kälte und sieht dabei auch noch top aus. Deren Nachhaltigkeitsprinzip lautet, Langlebe das Produkt. Je länger du deine Bekleidung sozusagen durch langlebige Materialien, Robustheit, Pflege und Reparatur nutzen kannst, desto besser und nachhaltiger, ist ja klar.
1: Für die Bekleidung nutzen sie nur recycelte oder zertifizierte Daunen, zertifizierte Wolle. Und die haben auch einen hohen Anteil an recycelten Materialien. Und mit uns könnt ihr einfach mhm. mal 20 Prozent sparen, wenn ihr mal Bock habt, auf neue Outdoor-Bekleidung oder Ausstattung. Geht dafür einfach auf bergans.de und nutzt unseren Code CONFETTI20 dafür. Viel Spaß beim Einkleiden und alle Infos gibt's natürlich wieder in den Shownotes. Apropos Migräne, was habe ich dir zum Geburtstag geschenkt? Oh mein Gott, ja, du hast mir so ein Migräne-Stirnband ja. geschenkt, was so auf natürliche Art und Weise schon etwas kühlt und so einen ja. ganz leichten Druck hat. Also ich kann es quasi mhm. runterschieben, dass so man quasi... Mütze. Ja genau wie so eine Schlafmaske kann man das nutzen aber man kann es auch ein bisschen höher setzen dass es nur quasi an der Stirn ist und so ähm, habe ich jetzt es ausprobiert oben geschlossen? nee oben ist es nicht geschlossen oben ist offen okay. ich könnte einen Dutt tragen sagen wir es mal so Genau. Okay, und das
0: macht man aber auch ins Eisfach und dann kühlt es? Oder ist es so? Habe ich doll? jetzt nicht
1: gemacht. Ah, kann man, das also. habe ich auch gar nicht gelesen, dass man das machen kann. Aber es ist generell schon ein bisschen kühler. Mhm. Mhm, ist ganz spannend. Könnte man Also hat das geholfen ein bisschen? Natürlich, auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses tolle Geburtstagsgeschenk. <lacht> Dir erstmal auch alles liebe nachträglich zum Dein Geburtstag. Danke! Und während ihr diese Folge hört, ist Maxi auch gerade in Griechenland. Yes! Na? Finally! Eine Endlich. von drei Wochen Urlaub dieses Jahr. Woo. Aber ist doch geil. <lacht> Jetzt kommst du auch mal ein bisschen raus und ja. ich es dir auf jeden Fall sehr. Und ich würde sagen, wir starten auch relativ zügig in unser Thema der Woche. Uh. Uh. Ja, jetzt kommt das Thema der Woche und zwar wollen wir über das wirklich spannende Thema Overthinking sprechen. Also überdenken, grübeln, nachdenken, überlegen, reflektieren, überdenken. Wir sehr alle zerbrechen, denken. ja, <lacht> wir alle zerbrechen uns ja manchmal den Kopf zu lange über eine bestimmte Sache. Das ist quasi übermäßiges und unnötiges Nachdenken. Das nennt man halt Overthinking. Mhm. Und es hat eigentlich nichts mehr mit gesunder Reflexion oder Problemlösung zu tun. Und Overthinking kann nämlich deinen Alltag beeinträchtigen und dich extrem unsicher machen. Mhm. Und was das genau bedeutet, da gehen wir natürlich jetzt nochmal richtig rein. Also ich habe das nämlich jetzt gerade total. Ich habe das gerade total, dass ich alles zerdenke. Und ich habe das, wie ich auch in der letzten Folge so ein bisschen angeschnitten habe, gerade wenn ich wieder in diesen Alltags, Alltagstrott wieder reinkomme und so und denke okay was ist jetzt genau weißt du mein lebensmodell und das, das hatten wir letzte Woche äh letzte ja. vor zwei Wochen das thema ich weiß auch nicht ich glaube ich habe schon in meiner vergangenheit und in meiner kindheit schon viel manchmal zerdacht weil mir etwas total wichtig war oder vor allem wenn es zu akut war also etwas ist eingetreten in meinem leben und dieser erste tag ist so Horror gewesen. Ich habe alles mm. so schlimm zerdacht. Und oh, meistens kannte ich die Lösung auch jetzt schon. Ähm, und zwar einfach einen Tag abwarten, zwei, drei Tage abwarten. Mhm. Und dann ähm, beruhigt sich das Ganze auch schon wieder. Aber diese Phase, und die jetzt zwei gerade je älter ja. ich werde, ist dieser erste Tag, wo irgendwas komplett mich irgendwie ganz schlimm zum Grübeln bringt, auch schon. Es tendiert schon langsam auch Richtung Panikattacke. Und wenn nicht, das Schlimmste ist sogar eine Panikattacke. Mm. Und das beunruhigt mich schon irgendwie. Und da ist natürlich die Frage, wie man da rauskommt ne? oder wie, warum man das hat und wie man das… Ja, egal. Aber hast du sowas? Bist du manchmal am Overthinken? Voll. Oder wann machst du ja, das?
0: Ja, total. Ich, ich habe das irgendwie… Also, okay. <lacht> Fangen ja. wir mal von vorne an. Also, ich kenne dieses äh, Zerdenken total. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, kurz vorm Einschlafen denke, ich muss jetzt… also ich habe das schon oft, aber das ist eher so unterbewusst. Aber ähm, dieses bewusste Zerdenken von Dingen ist, glaube ich, auch so ein bisschen all unserer Erfahrung und schlechten, schlechten Erfahrungen geschuldet. Und ich habe das Gefühl, je mehr Erfahrung dazukommt, desto mehr zerdenke ich.
1: Mhm. Total absurd,
0: weil eigentlich ja, weil du, weil sollte du weißt, man ja … weil du weißt,
1: auf was es resultiert eventuell. Ja, aber
0: nee, man man, man wiegt irgendwie so ab, ähm, was könnte ABC Und früher war ich eher diese intuitive beziehungsweise … Nicht so viel nachgedacht, würde, also nicht so viel zerdacht und ich habe das Gefühl, dass das nicht doller wird, aber also doch, dass je mehr Erfahrung man sammelt, desto mehr zerdenkt man das, anstatt einfach zu sagen, hey, jetzt wird schon alles gut. Also ich frage mich, wann kommt diese Gelassenheit? In Situation und ich kenne das Zerdenken total, wenn es um Beziehung geht. Also um Oh, ich bin bei dir.
1: Genau bei Liebe. dir. Das mhm. ist so das
0: Heftigste. So krass, wie schnell ich verunsichert bin, oder krass, wie schnell ich irgendwie alles hinterfrage. Und dann kommen natürlich die ganzen Erfahrungswerte irgendwie hinzu. Aber auch wenn es so um zum Beispiel ein Clinch mit einer Freundin geht, wo ich irgendwie denke, okay, oder eine Situation, wo ich mich selber nicht mochte oder wo ich irgendwie vielleicht jemanden vor den Kopf gestoßen habe, auch nicht schlimm. Also die Person hat das vielleicht gar nicht so schlimm empfunden. Aber ich zerdenke dann wochenlang, wirklich, ich bin dann eine Woche damit beschäftigt zu sagen, oh Gott, und hätte ich das so gesagt, und muss ich jetzt immer was machen und soll ich noch immer sagen, und wo, wieso habe ich mich so verhalten? und trillale. Also wow, was da dann abgeht. Mm. Und so im Job jetzt nicht so doll, also äh, da ist es dann eher ist es gut, ist es schlecht und was ist gut, was ist schlecht. Aber das ist nicht so, das geht mir nicht so nah, es geht mir nicht so, Es also stimmt nicht. Wenn es schlecht läuft, dann geht es mir total nah, aber ich zerdenke das dann nicht so, sondern das ist dann einfach, damit finde ich mich dann ab und entweder ich ändere, ändere was und finde eine Lösung oder ich äh, lasse es. Aber so, wenn es um Beziehung geht, halt wie gesagt mit Freundinnen, Familie oder mit einem Partner, potenziellen Partner, ja,
1: da kann ich mich super doll verlieren. Ja, ist krass. Ja, ja. ja. also ich habe ja auch ein paar Artikel mir dazu durchgelesen und die Ursachen könnten zum Beispiel die ähm, Vergangenheit sein, warum man etwas komplett äh, zerdenkt, dann die Sorgen um die Zukunft, ja. dann gewisse Unsicherheit, mhm. Perfektionismus, mhm. Harmoniebedürfnis. <lacht> Und okay. andere psychische oder physische Probleme. Und das finde ich halt auch ja. sehr spannend, ähm, uh. dass man auch in der Psychologie sagt, dass zum Beispiel, dass es in Verbindung stehen kann mit psychischen Problemen und dass es ein ja. Symptom von Depression oder Angststörungen auch sein kann. Und das ist halt so krass, weil ähm, manchmal ist es halt auch so, dass man sich denkt, warum habe ich das schon wieder? Warum habe ich diese Angst? Woher kommt das? Und das ist vielleicht gekoppelt wieder mit der Vergangenheit. Habe ich Ist da etwas passiert, vielleicht auch in meiner Kindheit, was ich jetzt gar nicht so einordnen kann? Ne? Und ja. ähm, das ist auch total spannend, äh, woher das eigentlich resultiert, ja. dass wir so uns so eigentlich zerfleischen in unseren Gedanken. Ja. Ich ja? habe ja
0: auch eine Therapie gemacht, auch wegen äh, ein paar Ängsten und habe leider die Ursache irgendwie nicht so richtig rausgefunden. Mhm. Aber die sind immer noch da, die sind auch irgendwie nicht weg und ich sag mir dann immer, okay, es ist irrational, es ist nur in meinem Kopf und es ist eigentlich alles gut, aber es hilft mir irgendwie noch nicht so richtig, die ganz loszuwerden. Aber du hast eben auch gesagt, nicht psychische, sondern auch physische äh, mhm. Probleme. Und das habe ich auch gemerkt Anfang des Jahres mit meiner Endometriose, Adenomiose und tralala die OP. Ey, mir ging es psychisch irgendwann so schlecht, weil du dieses, okay, eine chronische Krankheit zu haben, du weißt, es kommt immer wieder, aber wie beeinflusst das dann wirklich den Rest meiner Gesundheit und meiner Zukunftsplanung und ich hätte gerne einfach mal hier schwarz auf weiß, das passiert, das kann nicht passieren, das ist gut, das ist schlecht und das kriegst du halt nicht, weil das irgendwie so, das das verändert sich ja auch immer wieder. Mhm. Und das macht mich so fertig. Ich habe das so, ich habe so krass viel nachgedacht in der Zeit und auch die die Zeit vor der OP. Ich war so fucking nervös. Es war, es war einfach richtig viel. Und ich habe einfach richtig viel nachgedacht und wahrscheinlich mhm. auch zu zerdacht und viel zu viel nachgedacht.
1: Ja, ja. dieses einfach, stresst dich nicht so, Ne, das wird schon alles gut. Ja klar, ist total geil. Das sagen wir immer auch unseren mhm. Freunden und Freundinnen. bla Aber wenn du dann selber in der Situation bist, ist ja. es irgendwie auch nicht mehr so einfach, ne? Nee. Und da, das ist, oh Gott, ey, was ich mir schon, ich glaube, Magengeschwöre, also ich, man mhm. sagt es ja immer so schnell, ne? Aber wahrscheinlich, <lacht> das fühlt sich halt so an, ne? Wie so mhm. etwas, was komplett durch deinen Magen geht, komplett mhm. sich dadurch ja, oh, auf deinen Appetit, Formt. auf
0: deine Stimmung schlägt, auf deine, äh, ja, ich kenne das auch, wenn ich gestresst bin, kann ich irgendwie gar nichts essen. Ah, ja. Ja. ja, aber wie geht man denn daran, wenn man jetzt irgendwie merkt, ey, ich drehe mich einfach im Kreis. Ich sitze hier und es macht mich wahnsinnig und natürlich hilft dann immer irgendwie Ablenkung. Mhm. Ähm, aber ich frage mich gerade, ob es irgendwelche Tools gibt, die man machen kann, die man nutzen kann, dass man nicht immer wieder in so eine Schleife gerät. Also, also nicht ich habe mich
1: da vorbereitet ja. und habe hier auch zu ein paar Tipps. Ja, Und, damit. Äh, Genau, also es geht darum, wie man das loswerden oder stoppen kann, dieses Overthinking. Und da gibt es halt akute Maßnahmen, die einem helfen könnten, die so ein Gedankenkarussell halt irgendwie, ne? äh, aus, also aus diesem mhm. Ka- Gedankenkarussell auszubrechen. Und das ist der erste Punkt, äh, Gedanken spiegeln keine Tatsachen mhm. wieder Gedanken spiegeln keine Tatsachen wieder Und da soll man sich daran erinnern, ähm, dass ja. sich ähm, Gedanken weder auf Tatsachen noch Fakten beruhen. Wie bei jedem Menschen entsprechen deine Gedanken auch nur einer subjektiven Sichtweise, die nicht der Wahrheit entsprechen muss. Mhm. Ähm, dass sich einfach zu sagen, dass das, was du gerade denkst, nicht unbedingt das ist, was andere gerade denken. Oder ja. gerade wenn man ja. äh, in so einer Konfliktsituation war oder wenn man sich irgendwie vielleicht gefühlt, blöd verhalten hat oder sonst mhm. was, dass es eventuell schon vielleicht Kacke für den anderen war, aber nicht so dramatisch, wie es in deiner Welt, in deinem Kopf aussieht. Mhm, mh. ne? ja. Äh, dann haben wir einen zweiten Punkt und zwar schreibe deine Gedanken auf. Also ja. wenn du deine Gedanken niederschreibst, wirst du sie einerseits auch los und kannst mhm. sie andererseits besser sortieren. Wenn du nicht gerade in deinem Kopf gefangen bist, blickst du in der Regel objektiver darauf. Ja. Und das, das kennen wir ja auch, ne? Das ist ja so ein Tool, was man oft, ich glaube, in vielen Bereichen der Psychologie und gerade auch Therapien und so, ähm, als Tool mitgibt, dieses so, schreib das ja. auf, schreib es nieder, ja. ähm, lass, es schreib es runter, lass es einfach los. Lass Das genau. ist ja auch
0: meins, das mache ich ja auch dann, ne? Also ich habe äh, mir ein Tagebuch angeschafft und mm. ähm, wenn ich merke, okay, jetzt war einfach auch, ist so viel passiert, dann ähm, hole ich vielleicht auch mal zwei, drei Tage nach, aber das einfach mal weg zu, runterzuschreiben, dann ist so, okay, ich habe es irgendwo und dann ist es da, dann ist es da und dann ist es nicht mehr in meinem Kopf unbedingt. Mhm. Also das hilft mir schon total. Ja. Ähm, ich, ich müsste, ich, ich, oder ich will das ein bisschen regelmäßiger machen und ein bisschen intensiver, weil jetzt ist gerade so, ich schreibe nur irgendwie zwei, drei Sätze. Das, was ich irgendwie dir in aller Kürze sozusagen mitteilen würde, das passiert hier gerade, so fühle ich mich, aber it's, it's gonna be alright. Ähm, aber äh, dass ich da so ein bisschen mehr in die Tiefe gehe. Vielleicht
1: hilft das, I don't know. Ja, ja da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar redet mit anderen. Ja, Also teile mhm. deine Gedanken und Sorgen mit anderen. Auch wenn keine Lösung gefunden wird, fühlst du dich zumindest befreiter und bist nicht mehr alleine damit. Eine außenstehende Person kann außerdem meistens objektiver urteilen. Und das ist ja, ja sogar, das ist mein Nummer eins Tipp. Ich weiß aber, dass ich da auch besonders bin, es muss nicht jeder damit so offen umgehen oder sich einer Freundin, Freund oder jemand anderen ähm, mhm. ähm, mitteilen. Ich kenne so viele Leute, die das mit sich selber ausmachen und ähm, das auch deren Methode ist, die ihnen auch gut tut und so. Ich aber merke, dass es mir so gut tut und ich weiß, dass meine Freunde da auch einfach so eine Stütze für mich sind. Ich muss das einmal runterreden und diese Sorgen mhm. mitteilen, auch wenn mir bewusst ist, dass das gerade super subjektiv ist und super too much von meiner Seite und aber eigentlich ist es einfach dieses nicht offene much, Ohr überhaupt nicht. Ja, aber dieses offene Ohr tut mir richtig gut ja. und auch mal dieses Vero, weißt du so, ey, das wird alles wird gut und einfach dieses Zuhören, das das mhm. hilft mir ungemein. Ich finde,
0: das merkt man auch bei dir, dass mhm. du auch dann dieses Gedankenkarussell, was du selber im Kopf hast, das hast du auch manchmal, wenn du über Dinge sprichst. Und ähm, ich weiß, dass dir dann einfach die die diese Zeit, dieses diese ganzen wirren Gedanken einfach mal zu sortieren und dann redest du erstmal von dem Gedanken. Und dann redest du davon und dann kombinierst du das und dann hast du nochmal einen anderen Gedanken. Also so ein bisschen wie so ein äh, verbales Gedankenkarussell. Aber ey, solange es dir hilft, ist doch super. Ja, das
1: stimmt. Aber da muss ja, ich auch und danach bist du
0: auch immer, du, man, man, fühl, ja. man merkt das bei dir, danach bist du auch immer so, oh, jetzt fühle ich mich leichter, jetzt fühle ich mich gut. Und es ist so, ja. okay, es musst du einfach mal raus. Ja. Cool.
1: Ja. Jetzt geht's. Und deswegen, weiter. danke an dich, danke an alle meine Freunde, die <lacht> sich das immer anhören und. Oh Gott, ich wüsste gar nicht, was ich ohne euch machen sollte. Das ist wirklich krass schlimm. Hätte ich das jetzt für mich nicht, weil ich halt einfach so ein Mensch bin, der das, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen könnte. Mhm. Also wie es dann irgendwie ein bisschen besser ähm, wäre. Ich weiß es nicht. Oh, da bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Gut, ja, dann gibt's noch einen Punkt und zwar, hab kein schlechtes Gewissen. Also das ist leichter gesagt als getan.
0: Oh, ich bin Ähm, ja die Königin, im schlechten, äh, schlechten Gewissen
1: haben, echt. So, vermeide (lacht) dir ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn du dich beim Overthinken erwischst. Es ist vollkommen okay und du darfst es akzeptieren, wenn du dem Overthinking verfällst. Hast du dabei nämlich ein schlechtes Gewissen, treibst du den Teufelskreis nur noch mehr an. Oh, kenne ich auch. Oh mein Gott. Dass man
0: sich selber, das ist so krass. Judgen, das ich so ein sich bisschen, selber verurteilen. Ja, genau, dass man sich selber, mit sich selber überhaupt nicht so nett redet. Ich weiß nicht, hab, haben wir es in der letzten Folge gesagt oder ich habe es jetzt gerade irgendwie <lacht> in einem Gespräch erwähnt, dass ich finde, so wie ich mit mir umgehe und mich selbst geißele, so würde ich niemals mit anderen umgehen. Ja, ja, ja. Ja, das ist schon krass.
1: Und da gehen wir ja wieder zurück in diese Vergangenheitssache, ne? Also, dass du quasi mm. diese Ängste und das, was da vorgefallen ist, eventuell ein Resultat ist aus irgendwie deiner Vergangenheit, ne? Warum du dich so judgst und warum, weil vielleicht weil du das schon mal in deinem Leben hattest und dich vielleicht selber auch um dich, also selber ärgerst über dich, dass du das nicht mhm. angewandt hast und nicht aus diesem Fehler gelernt hast oder whatever. Das sind ja viele Faktoren, äh, die dich judgen über dich lassen. ne? Die dich über dich judgen lassen. ne? So. Mhm. Ähm, als einfach die den reinen Fakt zu sehen, okay, lief jetzt vielleicht nicht so bombastisch, aber gut, ist halt so. Ja, <lacht> so weißt dann, du, äh, äh, ja.
0: bei mir klopft dann auch manchmal der Gedanke an, ähm, du musst dich den Gedanken jetzt auch mal stellen. Du kannst ja nicht immer nur einfach so tun, als wäre nichts so ungefähr, sondern du musst jetzt auch mal reflektieren, du musst jetzt auch mal nachdenken und dann, also da eine Balance zu finden zwischen gutes Reflektieren oder gesundes Reflektieren zu ungesund. Ich glaube, das ist so die Herausforderung bei mir. Mhm. Das, weißt du, was ich meine? Voll, voll, Dass, voll. Man, dass man denkt, äh, kann ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern ähm, das geht ja auch ein bisschen tiefer und dementsprechend musst du auch manchmal ein bisschen bohren und auch bei dir und Ah, Auch wenn es unangenehm ist, aber ja. ne, wie viel
1: ist die Frage? Mhm. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar: Hinterfrage und entkräfte deine negativen Gedanken. Also ja. wie bereits ah. erwähnt, basieren Gedanken selten auf Fakten. Wie wahrscheinlich und schlimm, also wie wahrscheinlich und schlimm ist das ähm, Worst Case Szenario tatsächlich? Ja. Helfen dir diese Gedanken wirklich bei deinem Problem weiter? Hinterfrage und entkräftige mit dieser Art von Fragen deine Sorgen und Ängste. Ähm mhm. genau. Ja, helfen natürlich. Die
0: Gedanken weiter. Ja.
1: Ja. ja. Wahrscheinlich ja. Man, genau.
0: Die Frage ist, wem helfen Sie? Also helfen Sie dir oder helfen Sie der der Sache? Ähm, also ich finde, das kommt natürlich voll auf die Situation drauf an, ne? Also mhm. was überdenke ich gerade? Mhm. Klar, dieses wenn es um Gesundheit geht, hilft mir das gerade nee, weil äh, du wirst es nicht hundertprozentig irgendwie wissen, so. Ähm, aber wenn es um Beziehung geht, ist es so ein bisschen, gut, das ist ein Gedanke. Und dann kann man ja auch darüber ins Gespräch gehen. Entweder mit der Person und sagen, das waren meine Gedanken. Und dann weiß man ja auch, ist es bestätigt oder nicht. Mhm. Ähm, und dann kann man ja auch seine eigenen Gedanken wieder entkräftigen und sagen, okay, das war alles nur in meinem Kopf, krass. Ja. Du hast es überhaupt nicht so wahrgenommen. Exakt,
1: ja. Ja, oh. ja und um Overthinking langfristig zu vermeiden, da gibt es ja halt so, äh, es gibt so ein paar also, Knackpunkte, ja, an denen mhm. man arbeiten kann. Und zwar, Übung macht den Meister, ja. Über den o- Overthinking-Kreislauf regelmäßig mit den akuten Tipps zu stoppen. Und zwar arbeite mhm. daran, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Finde ich einen guten Tipp? Weil ich glaube, wenn du einen Fehler hast, kannst du ihn auch viel schneller dann einordnen und sagen so, ey, ich stehe drüber, es ist leider passiert, ähm, ich arbeite daran, that's it, ja, mhm. und ähm, werde das jetzt weiter reflektieren und beobachten, als da also ja. an sich selber so krass zu zweifeln, ne? wie das dazu mhm. kam und dass man selber nicht weiß, warum das so passiert ist und, und ich glaube, wenn du dein Selbstbewusstsein stärkst, ähm, könnte man da be- bisschen besser drüber stehen. Über den Gedanken. Ein kleines bisschen vielleicht. Ich meine, ich glaube, das ist unser Podcast auch about, ja. Also wenn man überlegt, wie oft wir darüber reden, Selbstwert und ähm, Selbstbewusstsein zu stärken. (lacht) Was ich auch mal damals gesagt habe mit meinen Ich hatte auch so schreckliche Gedanken, als ich mal irgendwie mal Blödsinn gebaut habe und das und das. Und Mhm. weil ich einfach wahrscheinlich so ein unsicherer Typ war und einfach selber nicht wusste, wo, wer ich bin und was Mhm. ich kann und sonst was, dass du natürlich dich dann sehr schnell klein fühlen kannst. Mhm. Gott sei Dank habe ich daran schon ein bisschen gearbeitet. Ähm, aber Ich
0: wollte gerade sagen, wie arbeitet man denn daran, sein Selbstbewusstsein zu stärken? Also ist es so, äh, ist es eine Akzeptanz und ist es dann aber auch eine ähm wie sagt man das, Validation von deiner Person? Mhm. Also braucht es immer irgendwie auch jemand anderen oder ist es das Gespräch mit dir selber, wo du sagst, ey, es ist okay, jeder Mensch hat Fehler Mhm. und ich habe aber auch Stärken. Also, dass man sich bewusst macht, was ist eigentlich das Gute an mir und was kann ich gut und klar hat jeder Mensch Macken oder verhält sich scheiße oder äh, hat, ich will es nicht Defizite nennen, aber irgendwie ist äh, verschlossen und so und das ist auch okay. Mhm. Also dass man sich da nicht so selbst äh, geißelt, ja. ja. Wo kommt eigentlich dieses Wort selbst
1: Selbstgeißelung. Geil. Hm. Ja, dann zum Beispiel auch, es ist auch super, ein, ein positives Mindset zu entwickeln. Das mhm. habe ich witzigerweise wirklich geschafft teilweise. Ähm, und zwar immer, wenn irgendwas scheiße läuft, zu sagen, ey, für was ist es gut, dass es gerade scheiß gelaufen ist, damit eventuell mhm. was anderes geschieht. Und mhm, das heißt, mhm. ähm, das kann man wirklich trainieren, indem man wieder in so einer Situation ist. Ich hatte zum Beispiel jetzt am Montag, das war so ein, so ein beschissener Tag, ja. Ich habe eine neue, mhm. ich, mir sollte im Bett geliefert werden, was schon zum zweiten Mal geliefert worden hätte, sollen Das hat dann wieder nicht geklappt. Und hier, und dann dachte ich mir auch so, ey, es ist sonst passiert mir irgendwie Blödsinn, jetzt ist es vielleicht dem Unternehmen passiert und die können ja auch nichts dafür. Und mein Gott, ich bra- ich muss ja jetzt auch nicht. Weißt du, ich brauche es jetzt auch nicht akut, ich liebe es eigentlich auf meinem Boden zu schlafen, gerade mit meiner äh, Matratze, mhm. mit meiner neuen und whatever, weißt du, so eine Sachen, ähm, einfach gar nicht mehr so, so, so sich so rein, zu also einzutauchen in dieses Negative. Mhm. Zu einfach sagen, okay, äh, Sachen, wie, also solche Sachen passieren einfach und ja. einfach sich zu trainieren, das kann man, glaube ich, relativ schnell, indem man es einfach in dem Moment weiß, dass es jetzt einfach nur ein Mindset ist. Es ist ein Mindset das jetzt wieder negativ zu beurteilen. Es muss na klar, passiert es wieder mir, ne, so eine Sachen. Aber immer immer, ne? Das, das nicht dadurch. Ich komischerweise
0: nie, also dieses warum mir, warum passiert es mir, sondern eher ja, okay, Kacke, was mache ich jetzt? Ähm, keine Ahnung, so Sachen, die vor allem auch Kosten verursachen, das stresst mich so krass, ne? Also gerade als Auszubildende mit irgendwie keinem Puffer ähm, ist es irgendwie so, alles was mit Kosten verbunden ist, geht gar nicht. Mhm. Aber dann wiederum sich da auch dieses Mindset so, aber okay, es ist für irgendwas gut, ähm, es ist wie es ist, also das so anzunehmen und trotzdem drüber hinwegzusehen und trotzdem das Positive in einzusehen, das ist, glaube ich, eher, das muss, das bedarf sehr viel Übung.
1: Ja. Ähm. Dann kommen wir zu etwas, was ich ja sehr gut finde, wie ihr gerade gehört habt, und zwar kommuniziere offen, um Probleme und Missverständnisse mit anderen zu vermeiden. So musst du in das Gesagte oder Handlungen von anderen nichts hineininterpretieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mittlerweile versuche. Und das habe ich mir auch antrainiert, muss ich sagen. Ich war früher eher die: Oh, der andere muss doch wissen, was ich meine. Und warum Mhm. versteht er das nicht? Und das und das und das. Nee. Ähm, ich glaube, es ist nicht die Aufgabe der anderen, deine Gedanken lesen zu müssen. Egal, wie gut ihr Geht befreundet seid, egal, ja. wie ähm, gut ihr euch kennt und ähm, ne, was ja. du dir vom anderen wünschst. Es ist so, es, es erfordert so viel Mut und so viel Training zu sagen, okay, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und sage jetzt ganz offen, hm. so du, ich wünsche mir das und das. Ähm, da, Gibt es da eine Möglichkeit, dass du da irgendwie, äh, ne? Ja. Acht gibt's oder sonst was. Und da kommen ja. wir auch gleich äh, in den nächsten Punkt, also zum nächsten Punkt und zwar, bringe dich in einen ruhigeren Grundzustand, in, in dem du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag einbringst. Und das ist halt so, dieses ne? Dieses so, mhm. ey, ich brauche gerade das und das kommuniziere ich jetzt nach außen ja. und ähm, ich glaube, damit kann jeder umgehen. Du musst es halt nur sagen und ähm, ich glaube, Leute um dich herum können viel weniger damit umgehen, wenn du dich verschließt, also klar, dich verschließt und einfach den anderen auch ein bisschen in so eine Warteposition bringst, dann kommt der nämlich wieder ins Overthinking und oh, das ist so ein Teufelskreis.
0: Ich glaube halt im Alltag ist es schwierig, einfach die Schnelllebigkeit, ne, wie, wie wir einfach, äh, ich sag mal, funktionieren müssen von morgens bis
1: abends. Mhm. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch Nature Love vorstellen. Nature Love hat sich zur Aufgabe gemacht, ganz tolle Nahrungsergänzung auf den Markt zu bringen, die sich durch Liebe zum Detail und maximaler Naturbelassenheit auszeichnet. Und das natürlich, um unserem Körper die besten Nährstoffe zu schenken. An dieser Stelle will Nature Love auch einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr die so gut unterstützt und dass sie echt so einen coolen Start hatten auf dem Markt. Denn sie zeichnen einfach diese Natürlichkeit, diese Naturbelassenheit aus. Sie haben sich einfach zur Aufgabe gemacht, eurem Körper nur das Beste zu schenken. Und Maxi, dazu muss ich sagen, ich habe euch ja letztes Jahr mal erzählt, dass ich meine Nährstoffe und alles, äh, meine Blutwerte Mhm. checken lassen habe und ich hatte den miserabelsten und das war wirklich schon, wirklich schlimm Vitamin D wert. Und äh, Mhm. das ist für mich zum Beispiel jetzt auch richtig wichtig, Sachen zu supplementieren. Zum Beispiel wie Vitamin D Mhm. in den Wintermonaten. Generell ist der bei mir sowieso sehr, sehr niedrig. Das heißt, das nehme ich zum Beispiel genauso wie ich Zink gerne zu mir nehme, weil es einfach auch mein Immunsystem aufbaut. Checkt auf jeden Fall mal eure Nährstoffe aus und Nature Love ist dafür auf jeden Fall ein treuer Begleiter. Genau, ich
0: habe auf jeden Fall mich an dem Mönchspfeffer probiert. Ich nehme das total gerne, weil es mir einfach super hilft, im Einklang sozusagen mit mir zu bleiben. Also wieder die Liebe zu mir und zu meinem Körper und zur Natur. Und ihr bekommt mit unserem Code CONFETTI20 20% auf alle Produkte pro Kunde oder Kundin einmal einlösbar und nicht kombinierbar und dafür geht ihr einfach auf auf nature-love.de. Aber wir verlinken euch auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes. Ich glaube halt, im Alltag ist es schwierig, einfach die Schnelllebigkeit, ne? wie, wie wir einfach, äh, ich sag mal, funktionieren müssen von morgens bis abends. Mhm. Und ich bin immer so erstaunt, wie Kinder so krass, also gerade kleine Kinder, so krass gut da drin sind, ihre Bedürfnisse zu äußern. Zu sagen, ich hab, ich will jetzt das, ich möchte das nicht, das finde ich doof, ich will, was auch immer. Ähm, und dass ich manchmal merke, ey, ich bin gerade super genervt oder äh, frustriert, warum ja. eigentlich? Und dass ich das einfach mal sage, dass ich sage, jetzt gerade ist mir das zu viel, ähm, ich brauche kurz irgendwie eine Minute und dass diese Achtsamkeit irgendwie leben, um dann zu sagen, ähm, ich wünsche mir das und das oder können wir es bitte so machen, weil Anders funktioniert's gerade für mich nicht. Wie auch immer, also dass man das wirklich mit sich selber erstmal kommuniziert und dann mit anderen kommuniziert. Mhm, aber m-m. es ist, äh, bedarf sehr viel Übung. Und oh, ich habe ja. gerade auch wieder das Thema ähm, Kommunikation in der Uni, äh, die ganzen Theorien, die da sind, und dann aber auch dieses äh, die gewaltfreie Kommunikation. Oh. Und das ist natürlich gerade in Krisen super super wichtig, aber auch voll der äh, voll de, voll die Hilfe für die Kommunikation
1: mit dir selber. So was will ich eigentlich und was fühle ich gerade eigentlich? Genau. Und, und gesunde dann, also Grenzen zu setzen ist ja auch völlig ja. in Ordnung. Man muss ne, das hat ja nichts ja. Mit, ähm, mit mit Eine mit Abwertung oder ja oder. genau zu tun, sondern ja. es ist einfach so, ey, setz gesunde Grenzen, sag, was du gerne ähm, empf- was du empfindest, ähm, was deine Vorschläge sind und mhm. w- wie du dich dabei fühlst. Oh, das ist Training. Und eins, also jetzt zum Abschluss wollen wir auch also zu dem Thema ähm, der Woche, um da einen Abschluss zu finden. Wichtig ist, dass Overthinking ist jetzt nicht, ich denke über etwas nach und äh, versuche da jetzt eine Lösung zu finden, sondern Overthinking ja. ist schon teilweise sehr krankhaft. Und es kann sich komplett auf eure mentale Gesundheit niederschlagen. Und das ist halt das Problem. Das heißt, da zu schauen, ähm, wie kann ich es besser machen, auch wenn es jetzt ist, an seinem p- positiven Mindset zu arbeiten, ne? vielleicht hm. offener damit zu kommunizieren, bisschen selbstbewusster zu werden und Grenzen zu setzen und so. Ich glaube, das hilft dann schon gemein. Und am Ende ist es doch auch wieder die gute alte Therapie, die einen auch nach vorne bringt. <lacht> ähm, genau, deswegen, äh, wir hoffen auch, dass wir euch da auch ein bisschen helfen konnten, falls ihr auch dazu neigt, wie wir. Hm, hm, mhm. Hm. Mhm. Also, ich würde auch sagen, da, ihr könnt eure Gedanken auch mit uns teilen, indem ihr einfach uns eure Nachricht auf Instagram schreibt. Da heißen wir schwarzeskonfetti Unterstrich Podcast und da freuen wir uns immer über euren Input. Ja, ja, und wir haben
0: auch auf Instagram eine ganz tolle Nachricht äh,
1: bekommen für die (lacht) Community-Frage. Ja, das war wundervoll. Das war wundervoll, Maxi. Wow, okay, cool. Da freue ich mich sehr drüber. Wollen wir die mal abspielen?
0: Hallo, ähm, ich bin Sarah, 20 Jahre alt und ich studiere gerade in den Niederlanden Psychologie und höre ich auch ganz oft. Und ich wollte mal fragen, wie ihr so mit Einsamkeit umgeht. Also gibt es Momente im Leben, wo ihr euch mehr alleine gefühlt habt als andere? Oder wie hat sich das in eurem Leben bisher irgendwie
1: verändert oder so? Ähm, Ich habe das Gefühl, dass ich gerade irgendwie ein bisschen sehr damit zu kämpfen habe, mit Einsamkeit. Vor allem, weil ich halt schon oft irgendwie
0: in meinem Leben umgezogen bin und immer sehr schnell sehr viele Freunde oder überhaupt Freunde machen musste und irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich immer schlechter werde in Freunde machen, wenn man das so sagen kann. Ja, also
1: sagt mal, was ihr so denkt. Und Ich freue mich auf eure nächste Episode.
0: Vielen, vielen Dank für diese Nachricht und ich fühle sie sehr. Ich habe mich, also gerade auch, also äh, dieses im Ausland studieren und nicht zu Hause sein. Ich war ja auch ein paar Mal im Ausland und äh, habe, äh, ich erinnere mich, nach dem Abitur war ich als Oper in Italien und ich habe oh, so viele einsame Story. Momente gehabt. Oh, ja. oh furchtbar. Ich habe mich so einsam gefühlt, obwohl ich irgendwie auch da Freunde hatte und eine Gastfamilie, wo ich natürlich gewohnt habe und ich habe mich trotzdem also erstmal weit weg von meiner eigenen Familie gefühlt und ich erinnere, so ganz am Anfang, als ich in Rom ankam, bin ich alleine in jedes Museum gegangen und habe immer die Leute beneidet, die zusammen vor einem Bild stehen und darüber reden. Mm. Und ich war so, Gott, ich will auch mit jemandem reden. Und dann gehe ich jetzt alleine. Und ich habe mich auch immer, ich habe mich so richtig unwohl gefühlt, weil ich dachte, alle Leute sehen, ich bin einsam und alleine. Oh, das mhm. war ganz schlimm. Mhm. Ähm, aber ich kenne das Gefühl auch tatsächlich so im Alltag und in Beziehung sein. Und obwohl wir so reich beschenkt sind, was Freundschaften angeht und unsere Familien, gibt es trotzdem einfach so richtige Kackmomente. Ähm, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, wo man sich fragt, okay, was ist eigentlich gerade das Problem, weil du fühlst dich gerade so furchtbar einsam und unverstanden oder fehl am Platz und ja, so richtig verlassen, obwohl wir es ja eigentlich gar nicht sind. Also mhm. Trotzdem
1: dieses Gefühl, äh, ich, ich weiß genau, was sie meint. Aber also. oh, ich, ich auch. Ich, ich hatte das letzte Mal jetzt, wo ich jetzt wieder in Berlin zurück war, wo ich aus von meiner mhm. einmonatigen Portugal-Remote-Work-Phase, ähm, Urlaub, whatever, zurückgekommen bin. Oh, Dieses triste Berlin, es war so grau, dieses Schneien, äh, äh, dann mal Sonne, mhm. dann hier Leute, wirklich, oh, ich habe mich dann so einsam gefühlt, obwohl ich so viele ja. Angebote hatte, im Sinne von, wollen wir einen Kaffee trinken gehen, wollen wir hier und das. Ja. Ich glaube, das ist einfach manchmal so eine Phase, wo man einfach denkt, ey, man man findet keinen Ausweg gerade daraus, obwohl es Auswege gibt, ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt einen ganz, ganz guten Tipp, das mache ich immer, wenn ich jetzt im Ausland bin, und zwar sich also versuchen, im Netz Communities herauszufinden. Es gibt in, dem, in der Sparte, wo du zum Beispiel arbeitest, die Hobbys, die du hast oder sonst was, gibt es, wenn du ein bisschen recherchierst oder ein bisschen mal, ja, ein bisschen besser, mal ein bisschen genauer nachschaust, gewisse Communities, dann gibt's auch so WhatsApp-Gruppen oder sonst was, wo man, wo es quasi regelmäßige Treffen gibt oder so. Ah, das ist auch immer okay. ganz spannend und das gibt's auch hier bei uns in Berlin und da habe ich mir auch mal gedacht. Aber äh, wonach suchst du dann konkret jetzt? Äh, zum äh, Beispiel, Mama b- Mama bei Norden. mir sind zum Beispiel Experts oder ähm, Leute Digital Worker oder das und das oder vielleicht Salzer Class und hier oder nur Leute, die gerne mal ein äh, trinken gehen, die gerne Restaurantbesuche mhm. machen das gibt es auch von jung bis alt, aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil die meisten in derselben Lage sind, ne? gerade wenn man okay. die Stadt wechselt oder so. ne, Da gibt es, zum Beispiel, ich, ich, mir ist es nie in Berlin aufgefallen, weil ich ja natürlich Berlinerin bin und ja. in meiner Bubble lebe, aber es gibt das hier auch und ähm, ja. Das finde ich so spannend und habe mich mal gefragt, warum ich das nicht auch mal nutze. Und als ich mich letztens hier so alleine gefühlt habe in meiner Wohnung und dachte mir, das kann nicht sein, weil ich gerade aus diesem Co-Living-Life äh, äh, mm. äh, aus Portugal, wo ich ja halt mit so vielen Leuten zusammen gelebt habe und diese ganze Action jeden Tag hatte, in Berlin war ich in so einem Loch. Und da habe ich das auch mal gegoogelt und habe dann nach Riesen-WGs irgendwie in Kreuzberg gesucht oh, und so. Geil. Also so Luxus-WGs. Ne? So Leute, die halt voll arbeiten, also so voll. Äh, aber nicht alleine als Single zu Hause wohnen ja. möchten, wo man dann quasi, wenn man möchte, rauskommt und und zusammen kocht oder halt auch nicht, ja. sondern dann im eigenen Zimmer lebt. Ich war wirklich so weit, ich war so weit, das Krass. zu machen. Also nicht zu machen vielleicht, aber erzählt? ich habe nicht. Wow. Ja, ich habe das äh, mit meiner Freundin Paula besprochen und dann hat sie mir von ihrer Freundin erzählt, die irgendwie Mathematikerin ist und das, ist das und die da in so einer geilen Luxus WG gewohnt hat gar nicht wissen, in welchem Spektrum, also wie groß die war, die Wohnung und sonst mhm. was. Aber das finde ich so spannend, dass es sowas gibt. Und mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das ja jetzt schon wieder eine Lösung. Ne? Manchmal will man auch einfach achtsam mit sich umgehen und erstmal verstehen, ich fühle mich gerade einsam. Bis es zur Lösung kommt und bis zur Lösungsbewältigung, äh, das ist ja noch eine kleine Phase, es ist ja noch ein bisschen es ja immer ein bisschen. Aber ich den glaube, Gedanken, ist, sich einsam ja. zu fühlen, ich glaube, das kennen viele. Auch wenn Stress, auch wenn der Beruf, auch wenn manchmal alles zu viel wirkt und man denkt, man will eigentlich nur alleine sein, ja. Hm. Da, ähm, das darf man dann auch nicht immer so ein bisschen, das darf man auch nicht wieder vermischen, ne? Weil alleine sein ist ja was anderes als einsam sein. Als ein, ja, da kannst ja. du, bei Einsamkeit kannst du die tolle, tollste Familie um dich herum haben, sonst was. Diese Einsamkeit entsteht, glaube ich, in dir drinnen. Und allein sein ist ein Fakt. Allein heißt, ich bin alleinstehend oder sonst was. ne? Und die Einsamkeit ist, glaube ich, ein Gefühl. Ich glaube,
0: auch dieses Einsamkeitsgefühl ist ähm dass man sich nicht zugehörig und nicht verstanden fühlt. Genau. Und ich glaube, da ist auch wieder Kommunikation der Schlüssel, dass man sich vielleicht auch Leuten, also wenn man dann so ein Treffen zum Beispiel findet und sagt, ey Leute, geht's euch auch so, weil ich fühle mich irgendwie, obwohl ich hier tolle Sachen erlebe und äh, jetzt auf ihr Beispiel, ne, ich studiere hier, ich die hat ja wahrscheinlich super viel zu tun. Ähm, trotzdem fühle ich mich so. Und äh, vielleicht gibt es da ja irgendwie einfach eine Art von eine Bestätigung und dann fühlt man sich vielleicht weniger allein mhm. oder weniger einsam. Ähm, also zusammen ist man weniger allein, gibt es doch auch diesen Spruch yeah. oder das Buch, I don't know. Ja, ja. Aber klar, du kannst dich auch in der Beziehung einsam fühlen, du kannst dich auch äh, in dem größten Freundeskreis einsam fühlen, aber ich glaube, es geht auch dann darum, wie du sagst, dir selber das einzugestehen und dann darüber zu kommunizieren, weil ich glaube, es nimmt ein bisschen von dieser Schwere. Ja,
1: Oh, das da ja. sagst du was, ne? diese Einsamkeit in einer Beziehung. Mhm. Wie ich, ich Das kenne ich sehr gut, sich einsam zu fühlen, trotz trotz Partner. Ja. ja, das ist dieses, Und was das du ist sagst. Auch wieder so ein, ich fühle ja. mich
0: nicht gesehen, ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich nicht
1: unterstützt, ich fühle mich nicht genau. wahrgenommen, ich ja. fühle mich nicht wertschätzt. Super viele Punkte, exakt. Oh, das ja. hast du gut gesagt, ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr spannend. Naja, dieses
0: in Beziehung sich einsam fühlen, ich weiß nicht, findest du, dass es ein Hinweis ist auf... Irgendwas ist falsch so ungefähr. Also das, dass, das, es das auch ein Warnzeichen sein kann.
1: Ja, ich sag jetzt, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt unbedingt der falsche Partner ist, aber ich würde sagen, die Situation beziehungsweise die Phase ist gerade ähm, nicht nicht gut. Ich glaube und da, wie hm. du sagst, mit Kommunikation kommt man dann weiter. Ich glaube, man muss es ansprechen, weil es ist ja kein ist, also es ist ja kein kein Zustand, der ja so bleiben mhm. sollte. Man muss es auf jeden Fall ansprechen und da eine Lösung finden, weil Einsamkeit kann so schrecklich sein, das ist so, oh Gott, ich kenne dieses Gefühl so gut und ja, also aber auf deine Frage hin, ja, wir kennen das Gefühl sehr.
0: Ich wollte gerade auch nochmal zurückgehen zu diesem Im-Ausland-Sein und ich war damals total dankbar, dass meine Eltern, als ich in Rom war, äh, mir irgendwann gesagt haben, so okay, was, ne, ich wollte eigentlich Restauration studieren, hab dann aber irgendwie ein Semester Kunstgeschichte gemacht und habe aber irgendwie auch so nur die Hälfte verstanden, war doch sehr akademisches Italienisch ähm, und habe halt eher so dahin gelebt, aber ich hatte keinen konkreten Plan und irgendwann haben meine Eltern gesagt, okay, willst du nicht mal irgendwie jetzt so das, ne, du wirst nicht irgendwie Kunstgeschichte weitergehen. Weiter studieren Und das mit Restauration wird irgendwie nichts, weil die Schule geschlossen wurde, wo ich mich, be- oder nicht geschlossen, sondern ähm, privatisiert oder verstaatlicht, I don't remember. Und äh, ich war so dankbar, dass sie sagten, dann komm zurück. Und das war irgendwie so dieses, ja, ich war da auch nicht mehr glücklich. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen, ich konnte diese Entscheidung für mich nicht treffen, aber ich war so dankbar. Als ich sie dann getroffen habe und dann dachte, okay, ich brauche einfach nur meinen Plan. Und klar, habe ich irgendwie hier zwei Jahre verpasst und meine Freunde haben schon angefangen zu studieren und sind schon irgendwie, haben das gemacht, waren Reisen und ähm, ich habe so ein bisschen was aufzuholen. Und dann hat aber jede so ihr Ding gemacht und trotzdem war ich nicht mehr so einsam. Also es war ein
1: ganz anderes Gefühl, ich weiß nicht, es war wieder. Genau. Verändern sich und da sage ich okay. wieder, das ist wieder so nützlich, mit, offen damit umzugehen, mit deiner Einsamkeit. Okay. Weil da, ey, Leute sind so, können so cool sein. Und gerade wie deine Eltern, die dann einfach sagen, komm jetzt zurück, weißt du, du unsere, unsere das ist gar nicht schlimm, du bist nicht gescheitert. An der Situation. Ja, auch wenn du einen anderen Plan hattest. Komm zurück, wir können das wieder rückgängig ja, ich hab machen. Ich habe auf whatever. jeden Fall was
0: gelernt. Ey, ja. so, so, so spannend. Aber auch das
1: Gefühl, als ich zurück war, zu, zu mich zu
0: fühlen oder mich viel am Platz zu fühlen, weil meine Freundinnen alle schon irgendwie gefühlt weiter waren, in Anführungszeichen. Und sie auch... Also die Freundschaften bestehen ja immer noch, ne? aber trotzdem hatte jeder dann plötzlich einen neuen Freundeskreis, so aus der Uni, von der Arbeit, von, vom Reisen und ich war so, okay, gehöre ich eigentlich noch dazu mhm. und ähm, dann sozusagen mir wieder was Eigenes äh, aufzubauen und dann hatte ich irgendwann anderthalb Jahre später die Ausbildung angefangen, hatte neue KollegInnen und hatte irgendwie neue Leute und neue Erfahrungen und trotzdem habe ich ja das Alte auch immer noch gehabt, So, ja. aber das ähm, da wieder zu investieren und da auch aktiv dran zu arbeiten, ich glaube, das ist auch so ein, sich nicht so hilflos machen und nicht so hilflos fühlen, sondern zu sagen, okay, wie du sagst, recherchieren, was könnte ich mir entweder als Hobby oder als GesprächspartnerInnen, es gibt ja bestimmt auch so tolle Sachen wie äh, Spaziergänge, so manche Leute lieben spazieren gehen und dann macht man das einmal die Woche mit Fremden, aber vielleicht bringt das auch schon was, weißt du? Das stelle ich mir gerade als eine Gruppe vor, die, die, zu der ich gehen würde.
1: <lacht> Voll. Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich finde das ja eher ganz schrecklich eigentlich, wenn ich ein, mich einsam fühle und draußen schönes Wetter ist. Das finde ich ja ganz schlimm oh, eigentlich. Schlimm Kennst du das? Ja. Kennst du das Gefühl? Dieses, du, ja ja. Das Furchtbar. Leben geht da draußen weiter und ich habe niemanden gerade. <lacht> Das ist gerade nur in dem Gefühl, ne? Du hast ja, eigentlich ja. super viele Leute eigentlich faktisch, aber dieses Gefühl ist manchmal so schrecklich, wenn du da, dann, ja. dann lieber Scheißwetter draußen und ich bin allein zu Hause mhm. und für mich bin in diesem Gefühlzustand als andersrum. Kennst du das? das ich weiß
0: noch vor, ja, und vor ein paar Jahren wäre ich jetzt nicht so, ich gehe mal alleine spazieren, weil ich will jetzt spazieren und es hat aber niemand Zeit. Mm. Und jetzt ist es so, ey, easy peasy, ich gehe raus, ich mache mir Musik an oder einen Podcast, unseren Podcast vielleicht auch mal.
1: Uh, natürlich. <lacht> und dann
0: ähm, eventuell telefoniere ich, äh, mein Bruder ist so ein perfekter Telefonier- spazier am Telefon, cool. wenn ich ihn mal erreiche. I love you. Ähm, aber dass ich einfach äh, ja, für eine Stunde einfach mal alleine rausgehe und dann ist es schon auch ein bisschen weniger einsam. Ja. Also weil man dann ja auch auf der Straße mit Leuten kommunizieren kann,
1: nonverbal <lacht> oder auch verbal. Ich, ich sehe dich schon, wie du einfach ja, vor ja. Leute voll quatschst und die so: Ich hab gar keinen Bock grad drauf, aber hey, ah. go for it! <lacht> Oh, so ging es oh mir, als Gott. ich alleine wandern war in der sächsischen Schweiz, wo ich ja in so Landhotels war, wo ich ja wirklich niemanden in meinem, sage ich mal, ja. die, die so drauf waren, wie Alter. ich, kennengelernt habe. Also, da waren ja. einfach nur sehr viele Rentner, nichts gegen Rentner, ich liebe euch. Ähm, aber es war halt einfach so, eigentlich ja nicht... Ne? Die Lebenswelten sind sehr unterschiedlich. Ja, sehr unterschiedlich. Und ich habe gemerkt, als ich dann stundenlang alleine <lacht> wandern war und ich dann irgendwo mein Bierchen getrunken habe, irgendwo in so einem, ne, in so einem Rasthof oder... Nee, nicht Rasthof. Ja, komm, ich Mann, mal, so direkt Freunde gefunden. Ey, ich habe die voll gelabert, du glaubst <lacht> es nicht. Oh mein Gott. Und ich dachte mir so, boah, jetzt bist du die, diese eine Single-Frau. <lacht> weißt du, kennst du das? Die mit ihren Katzen zu Hause lebt, ganz einsam, <lacht> die immer einen Klang hat, dass sie alleine mit den Katzen stirbt. So, so habe ich, ich mich gefühlt. Und ich und nichts gegen ähm, Menschen, die alleinstehen sind und Katzen haben. Ich liebe euch auch. Das ist aber dieser, ihr kennt diese, dieses Narrativ ähm, und das oh. ist, äh, ja, sehr witzig gewesen. Aber ich fand es auch wieder amüsant und ich glaube, das nimmt ja auch keiner krumm. Die können ja auch gehen, wenn sie keinen Bock auf dich haben. Also ist er jetzt nicht ich so, dass hab, du Zwingst, Ne. Nee, ja, Und manchmal hilft ja auch nur so eine kurze Interaktion,
0: sodass m-hmm. man irgendwie kurz irgendwas, keine Ahnung, über irgendwas auf der Straße, was da gerade passiert ist, äh, spricht
1: oder... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Das
1: Wetter ist auch immer ein super guter Einstieg, Leute. Ja, immer. Oder wenn gut. man im Café sich einen Kaffee holt, dass man fragt, welcher Kuchen ist geil. So. Und, Dann hat ich man hab, schon mal und ich habe auch gehört, dass wenn man über negative Sachen, die, einen zusammen, die man eventuell zusammen negativ findet, ja, wie zum Beispiel mm. die Ampel wird ja hier auch nie grün, ja, dass das, dass das, dass das auch etwas Verbundenes hat mit anderen fremden Menschen. Oh, so da da kommt man auch immer sehr gut zusammen. Toll, so, Leute. Ich viele. hoffe, wir konnten euch genug Tipps geben und wir wir freuen uns total, wenn ihr unseren Podcast bewertet und uns ein paar Sternchen gibt, da wo ihr uns gerade hört. Natürlich. Fünf natürlich. Fünf natürlich. Fünf, 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 Genau. Und wie ja. gesagt, ähm, Community-Fragen oder sonst was, Input ist auch immer sehr, sehr gerne bei uns gehört und gesehen. Äh, auf Instagram, mhm. da heißt es Es muss noch mal keine
0: Sprachnachricht sein. Nein. Sorry, für die nee. Unterbrechung, es muss keine Sprachnachricht nee. sein, wenn ihr es
1: nicht möchtet. Ihr könnt uns auch einen Text schreiben und das mhm. lesen wir vor. Oder auch noch eine kurze Frage. Es ist egal. Wir okay. binden das mit ein und freuen uns auf die auf jeden Fall. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jetzt erstmal schönen Urlaub, schöne Feiertage an euch. Und, wir, yeah. und hoffentlich äh, haben wir uns gesund um und munter wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.